0: Ok.
1: Espero que tenha hoje, né? Mas vamos lá. Sejam bem-vindos ao Blindcast. Hoje a gente está fazendo uma coisa diferente aqui, porque eu não sei fazer a abertura sozinho sem o Ravone. Mas nós temos aqui comigo o Ingo Dug. Seja bem-vindo e quer fazer seu comentário inicial.
2: Gente, eu tô perdidíssimo hoje, tá bom? A culpa é da edição, a culpa não é minha. Eu, eu sei, eu tenho alguns planetas em Libra, alguns planetas em peixes, mas a culpa não é minha, ok? Pode
1: E passar. também aqui com, também conosco aqui hoje pela primeira vez, Maxine Fernandes. Seja bem vinda pode posso te apresentar se quiser.
0: Oi, Mores. Eu sou o Max, o meio que também faz, o não me conhece, sim. Uh, pra quem não me conhece, sou a pessoa mais amada da super Downloads também, né? <risos> e, e isso E... tô meio chocada com o episódio de hoje.
1: Isso aí. Hoje nós vamos comentar então esse episódio intitulado é, Parking Sushi with Sorrow, que foi uma frase dita pelo Brad quando ele devolveu a imunidade na primeira prova. E aconteceu bastante coisa. Foram duas eliminações né, em uma hora. Eu gostaria de começar perguntando para o o que você achou desse episódio? Foi um episódio bom?
2: Hein? Não foi nem bom nem ruim, foi confuso. Essa é a palavra, confuso. Eu
0: estou absolutamente sem reação.
1: E você, Maxime, o que, que achou do episódio?
0: Eu achei muito... muito perdido, assim. Ele não teve um foco e também a gente não soube como lidar com as estratégias os participantes estavam criando assim do nada, sabe? E os trombocousins estavam totalmente loucos. E assim, a gente não... sabe, A gente tava... o que que vai acontecer? O que, que vai acontecer? É legal esse, esse suspense, mas a gente precisa, pelo menos, ter tipo um bloco mental de qual pessoas que tem a probabilidade de sair, sabe? E não teve nesse episódio.
1: Uhum. E esse episódio ele começou justamente com a repercussão da eliminação desse erro, né? Começou o pessoal falando, nossa, mas aquelas caras da Sarah, tá, né? O que foi isso? Ela tava querendo mostrar que ela era amiga da Sarah, o que, que era? porque que ela tava querendo fazer isso? Ingo, o que você achou desse começo desse episódio, pessoal? A Andrea, principalmente, a Siri, estavam comentando sobre isso. O que você achou desse começo?
2: Cara, eu acho que elas começaram bem sacando isso, né? Eu acho que a gente até pode fazer um paralelo com o que aconteceu em San Sul, quando a Natalie é, votou no Alec, não no que que aí o pessoal chegou todo confuso e ela deu um mídia lá dizendo que não, que, que não sabia em quem votar e tal, se tinha confundido o plano, não, enfim, é... Aqui, Sarah não poderia dar esse Miguel né? Porque ela não podia dizer. É, Nossa, eu não sabia que a Sarah ia sair, por isso eu, eu fiz cara de espanto. Então, senão, ela estaria dizendo que ter, teria votado no. Aí ah, ela ia ficar mais curta ainda. Só que parece que o social da Sarah é bom o suficiente para. Sabe, disfarçar isso. A Sirius se segura com ela. A Andrew desconfiou um pouco, mas depois é, deixou que eu passar, então acho que elas pegaram na trave. Quase que. Pegam a Sarah em flagrante, né? se dizer assim. Então assim, foi quase, eu, que, eu queria que elas desmascarassem a Sarah, sabe? Desmascarar o jogo da Sarah. Jogo. Jogo. É, sorrateiro que ela tá tendo essa temporada, né? Ela tá mais sorrateira, mas comendo pelas beiradas, tá fazendo um jogo ótimo a Sara, né, é uma pena que os outros não estão percebendo isso, né, ou, ou melhor, perceberam, mas estão com um certo receio de agir.
1: Essa foi meio que a temática dessa temporada, né, o pessoal meio que com medo de agir, quando o Age queria target, né? a própria Sara, no começo, no primeiro episódio da temporada, no começo da temporada, ela falou que ela queria jogar como uma assassina silenciosa, né, eu acho que ela já não está mais silenciosa há um bom tempo, né? já faz acho que dois episódios que ela está muito OTT, muito over the, uh, over the top, e eu não sei se seria correto manter ela por muito mais tempo, mas eu concordo que é, tinha alguns outros participantes, na verdade tem alguns outros participantes que também estão criando certos tags, também estão se destacando, e talvez justamente por a gente não está conseguindo ver tanta coisa é que a gente não está conseguindo ver direito o que está acontecendo lá na tribole,
0: o que você acha, uh, Eu acho que o Play tá muito. boring, sabe? Eu acho que eles são com medo de, tipo, darem muito na cara que estão confabulando um contra os outros, sabe? Então, tipo, na hora do. eles estão ali no acampamento, eles ficam um jogado conversando com o outro, assim. Aí eles dão umas desculpas para poderem se encontrar e conversar sobre o jogo. Porque eles. no, no acampamento, se eles não querem ser vistos juntos, sabe? Então, para poder não a paranoia um no outro. Por isso que, por exemplo, nos Tribal Councils eles começam a se levantar e cochichar um com o outro. E isso na edição fica bem chato. E para mim essa temporada tá ficando bem sonolenta por conta disso, porque o que pega fogo é somente Tribal Council. Aí na hora tipo do acampamento, tá todo mundo lá sentado olhando um para a cara do outro, assim, eu não gosto disso. Fica...
1: Pois é, isso é interessante notar, até porque nessa cena que o pessoal começou a notar e conversar sobre a animação Ah não, isso foi depois, entendeu? eu tô pensando em outra coisa aqui, desculpa gente Aproveitando aqui, vamos ler os comentários então, já que eu me perdi O Jonathan Michael comentou, Maxine Rainha
0: Beijo Jonathan
1: O Davi Moraes, ele comentou assim A única coisa que deu para imaginar dele era que a vantagem seria usada, já que focaram nela na Unicap De resto, eu me perdi totalmente na edição e uma Survivor Fan comenta que episódio foi esse. Me perdi totalmente.
0: Eu acredito que... Assim... A Siri, ela foi muito confiante com a vantagem que ela tinha. Ela não pensava que... Sabe? Ela ficou Sim. muito... Ai, como posso dizer? Ela ficou muito afobada com aquela vantagem que ela tinha. Ela, t... ela tem um ótimo social. Isso ninguém pode negar. Só que... Ela devia ter lido, pelo menos, a vantagem assim, sabe? Ela só pegou e ficou lá com o negócio pensando que já tava com o rei na barriga, mas não era assim que funcionou.
1: Então, antes da gente se perder, vamos começar... A gente já falou da repercussão da eliminação da Sierra, que foi no começo do episódio, logo nos 5 minutos do episódio, acho que menos que isso, a gente já estava com a prova de imunidade começando, e foi uma prova conhecida, né? a prova de Halls of Cards, também tem alguns outros nomes, mas esse acho que é o mais conhecido. E ela esteve em Survivor pela sétima vez. O Corcoran, ele tinha o recorde de Carol mas ela já esteve, o Ozzy já ganhou essa prova, porque essa prova que o Ozzy ganhou. E agora a Aubrey ganhou essa prova, né, na, primeira, no primeiro, na primeira parte, no comecinho ali do episódio. Vocês gostaram hum. da prova? E Você gostou dessa prova? Achou que foi ou não?
2: Foi basicamente para enaltecer né, o quanto é, a nossa geek Aubrey é superior, né, gente? Por favor. É um pouco chato, né? Você. Essa forçação de barra que o Jeff Probst tem pelo Cochrane já tá me dando, sei lá, ânsia de burro. É, bom, com relação a essa prova, eu, eu gosto dela primeiro porque na primeira aparição dela, foi que aquela tia Latina maravilhosa de Gabão, venceu, né? Então, eu, eu gosto dessa prova. A Jerry já venceu essa prova também. Ou seja, só a gente. Boa zona vence essa prova, né? Então. Por que não, Obli, não vencer essa prova? né? Ela simplesmente destruiu todos naquela prova, não derrubou uma vez, tipo, ela tinha chegado no topo, mas depois viu que não dava, aí reestruturou sua pilha e terminou sem problema nenhum. De letra, mostrou que ela não está fora do jogo, né? pelo menos não no jogo físico, e ganhou a primeira imunidade individual dela, né? Inclusive, eu esperava que a Michael tenha várias imunidades, né? Mas vamos deixar isso para depois. Foca na Aubrey. Aubrey é a.. A função mais torcível que eu já vi <risos> Survival. Corpo Aubrey se case comigo.
0: Rainha. Ai, eu amo a Aubrey, assim. Eu não entendo porque ela tá tão invisível na edição. Ahn. Uh... Talvez o foco dela tenha sido evitar estar, tipo, em foco, assim, nas estratégias e estar mais em volta, assim, do pessoal e, disputar tipo, estar naquele jogo da Sandra de If It's Not it's ok? E, pra mim, é meio triste, porque a gente espera que, tipo, ela apareça mais. Mas já tá quase, já tá na final, basicamente, ela não apareceu. Não tem história pra contar. Se, se mostrar uma
2: retrospectiva da Aubrey, o que é que a Aubrey fez? Que, não, o que é que ela fez que foi mostrado, né? É, tem, ah. tem, é, tem esse tem isso aqui, porque nós sabemos que a Aubrey fez muitas coisas, né? Na Mana, não sei se vocês viram as entrevistas, mas ela que liderava a Mana, foi, foi basicamente ela que é a eliminação da Sierra e tal, ela teve assim, uma um grande participação da eliminação da Deb. eu coloco muito presto na série da Deb. Na Aubrey. Eu não, eu não coloco na Sarah, não. Isso é na própria Aubrey. Que eu acho que foi essa justificativa que fez a, a Sarah flipar no voto da Debbie. Enfim, a Aubrey teve a jornada super de underdog, perdendo todos os aliados. Perdeu Tony, Malcolm, JT. Nessa primeira parte perdeu a Andrea, perdeu o Ozzy. Perdeu todo mundo, né? Então, assim, a Aubrey tinha material sim para mostrar. Eu acho que os editores acharam que, enfim, não convinha a temporada, né? Tentando, na OPC, tentando fazer algumas pessoas acontecerem, tipo...
0: Sei lá, Sierra. Sarah,
2: enfim... Sierra, é Sierra é. Ha Hailey, esse povinho aí. Ai, eu não
0: entendo pra que ele tenta fazer esse povo acontecer. Assim, eu lembro que eu tava num fórum de Survivor, que foi de Survivor Sucks, que, tipo... Eles criaram, tipo, arcos, assim, no Cambódia. Por exemplo... As primeiras eliminações foram graças a Abby. Mas assim, depois que. Eu acho que chegou. Depois que o Wu saiu, e foi, eu acho que foi pra Merge, não lembro direito. Teve mais uma eliminação que ela que foi, tipo. Que organizou, e eles colocaram como se fosse outra pessoa, sabe? Então eles têm esse problema de ficar sempre querendo colocar outras pessoas que não tem muito carisma e foco, sabe? É, exatamente.
1: O, o Davi ele comentou aqui: olha, a Albuquerque ganhando a imunidade foi ótimo, mas continua sendo uma das minhas principais torcidas, mesmo sendo sabotada pela eleição. Eu vou ter que concordar com ele: realmente parece que a Albuquerque foi um pouquinho sabotada, mas é, como o Ingo ponderou, ela teve vários aliados que foram eliminados, né, o que não deu muito plano para continuar o jogo dela. E agora, nesse próprio episódio, uma coisa que ela comentou, e na hora que ela falou isso durante o episódio, que me marcou na minha cabeça, porque ela falou logo depois que ela conseguiu vencer a prova de unidade: Olha, agora é uma, esse é um ótimo momento para mim começar a construir um currículo, né? Um, um resumê para mim poder ganhar essa temporada. Não necessariamente com essas palavras, mas ela falou a gente construir um currículo. Eu achei isso interessante porque mostra que ela tá pensando: Olha, tudo que eu fiz aqui para trás acho que não dá para aproveitar muito mas o que eu posso fazer a partir dessa imunidade pode né, mudar meu jogo e me dar chances de ganhar. Só que daí justamente o que aconteceu foi a eliminação da sua maior aliada talvez, pelo menos pelo, que pareceu nesse episódio. Foi logo nesse nesse a sua imunidade. O que, que você achou desse desse discurso da da, da Aubrey?
2: então assim, eu concordo, né, eu acho que a edição não coloca umas falas à toa eles não vão colocar eles colocaram essa fala da Aubrey justamente porque ela meio que foi invisibilizada né nos episódios anteriores é óbvio, né, que eles iriam pôr isso aí é, que a Aubrey e a Andrew eram próximas, sim, eram, né, eles sempre mostravam elas duas estrategizando juntas, né você vê até no próprio voto da Sierra no, no ano passado, a Aubrey e a Andrea sempre estavam juntos falando, ó, é Sierra, Sierra, Sierra. Na mesma forma do Zeke também, né, elas sempre estavam lá juntas, Zeke, Zeke, Zeke. Então assim, a Aubrey tá sim participativa no jogo, né, ela pode ter sido coadjuvante nessa merge, talvez, né, na eliminação da Debbie nem tanto, né, mas nos outros talvez ela tenha sido mais mão um direita da Andrea e da Sylvie, por exemplo. Mas assim, na Tribal, ela teve uma super jornada de superação, né? Não sei porque não mostraram, né? Porque dava pra aproveitar várias coisas, né? Você vê nas entrevistas ela tinha uma puta rivalidade com tipo a Sandra, né? Sandra sempre passava a perna pra se situação da obra, né? Por várias vezes. Seja no voto do Tony, no do DJ etc. Então, assim, é, não mostraram porque não convia não sei se, a, se era porque a obra não estava presente na sala Sandra, né? Enfim, tem, tinha muita coisa da obra que podia ser aproveitada nessa temporada, né? E isso é, já é suficiente pra dizer que a obra não vence essa temporada, né? E, sinceramente, eu não quero nem a obra chegando na final, porque ver a obra chegando na final e
0: perder de novo vai ser demais pro meu coração de Servel Fé. Ah, vai ser difícil pra mim ver a faixa dela apagada. Ela é uma ótima jogadora pra poder, sabe? Eu queria... Porque, por exemplo, Amanda, pra mim, joga quase nada. E ela foi, tipo, duas vezes pra final e a Albrey vai ter a tocha dela apagada. Ah, sei lá. É, é
2: verdade. Ela, ela pode chegar na final e perder de novo,
0: mas poder bater o recorde da Amanda, né de passar
2: mais tempo sem a tocha ser apagada. Sim. E parei pra pensar nisso. Graças a Deus. <risos> Exatamente.
1: É, e uma coisa interessante que aconteceu com essa intimidade da Albrey foi justamente a questão da da eliminação da Andrea, que seguiu logo em sequência. Eu gostaria de perguntar para vocês, perguntar aqui pra Maxine: vocês é, acham, acham que foi o momento certo para eliminar a Andrea? Ela tava realmente com essa bola
0: toda? Um, a Andrea. Eu, tipo, é, é assim, porque eu, eu, eu assisti Caramu há muito tempo. E eu vi que a edição dela tava sempre, tipo, André do radar até ela ser eliminada, sabe? Eu não assisti é, Redemption Island por, motivo, por motivos óbvios, mas é, ela aparentava ser uma, pelo menos nessa temporada, um, uma competidora nos desafios muito ameaçadora. Então, assim, se eu estivesse no jogo, com certeza eu eliminaria ela, porque, assim, já duas vezes ela pegou imunidade, então eu creio que não dá pra deixar uma pessoa que continue sendo, sabe? Mas pra mim foi difícil, porque a Andrea é uma pessoa que não leva a tomar sério, tipo, o jogo em si tem muitas pessoas que vão para Survivor e acabam levando o jogo muito pro pessoal e toda vez que ela é eliminada eu não, não lembro eu não vi a eliminação da Amber Action só nessas duas últimas ela sempre levou de um jeito esportivo sabe tipo fazendo é, de jeito meio brincalhão sabe Você, sem ela, ser isso ela fez ela fez no gas na Silver eu achei muito fofo da parte dela
1: é, que acho que tem muita gente, é uma opinião minha, e eu, eu acho que isso vale até, não sei se eu comentei aqui já no Bancast, mas acho que isso vale até para os survivors virtuais, tem muita gente que não se toca que quando você entra em survivor só uma pessoa vai poder ganhar, e quando é eliminado, acaba ficando tão ressentido que não consegue mais acompanhar, não consegue mais fazer nada, porque não compreende que survivor é um jogo e que só um pode ganhar, e daí sai, tem cabeça, e eu acho que isso acaba sendo meio quebra, assim.
0: Sim, 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 sim. sim, é... Direta para o Spencer. <risos> Nossa, o Spencer foi muito na gente. Eu acredito que por conta dele a Kelly não ganhou, né? E o
1: assim, seguinte, a gente comentou que deu para ver pouca coisa, mas foi interessante notar nesse, CD, nesse CT justamente aquilo que a gente estava comentando. Será que eles não mostraram? Ou será que não aconteceu muita coisa? Ou será que até tinha muita coisa para game para ver? Porque nesse próprio CET, o pessoal comentou, olha, o acampamento estava muito quieto, ninguém estava falando nada, está difícil de saber o que vai acontecer. Então, vocês acharam que foi previsível o André sair, até para rodar com esse target, como vocês comentaram? Não acharam, né? Então, como é que vocês acham que foi essa primeira parte desse episódio? Uh,
0: eu não achei previsível, assim. É, apesar dos apesares, eu ainda pensei que outra pessoa iria sair em algum momento, sabe, que foi, quem foi o segundo mais votado que eu esqueci já, eu tenho perda de memória, é. desculpa, isso exatamente, eu pensava que foi o Brad, só porque ele também é um, é um, uma ameaça física, então, eu acreditava que ele ia sair, mas aí eu fiquei meio triste porque foi uh, a própria Andrea.
1: Sim, foram seis votos para Andrew, né, Brad, Sylvie, Kayla, Sarah, Ty e Twizan. no Brad só quem votou para Andrew e Alvin, e com tanta ênfase na Alvin na Andrew eu estava realmente achando que elas iam conseguir fazer alguma jogada para, né, talvez eliminar o Brad ou alguma outra pessoa, até pensei que talvez pudesse ser usado algum ídolo agora, mas não foi, né, e eu fiquei realmente... Não surpreso com a eliminação, não, porque eu acho que é coerente a eliminação do ano, porque eu não consigo, mas não comentaram antes. Mas a edição, acho que a edição nessa parte, por mais que tenha omitido, ela foi boa em deixar essa dúvida. Olha, pode ser que seja o um Brad, pode ser que seja o um, Anderson. Pelo então, menos a primeira parte, embora não tenha mostrado tanto quanto eu gostaria, foi interessante para deixar essa dúvida no ar. Mas
0: o problema é que quando a edição faz isso deixa até o telespectador confuso, quando foi, por exemplo, a eliminação da Michaela a gente nem sabia quem poderia estar no, tipo, na berlinda para poder ser eliminado, porque o jogo no, no campamento foi muito confuso, a Siri falava uma coisa aqui, depois ia para lá, eu acho que eles deviam ter mostrado mais o que os meninos estavam pensando, sabe, e quando chega no trouble Council, BOOM, tudo aquilo explode. Então, talvez, a Miquela já tava sendo focada, assim, dentro do acampamento. Só que eles não mostraram, sabe? Eles só mostraram no momento do... É justamente
1: pela fala do primeiro CT que eu questiono isso. Será que não foi mostrado ou será que a galera não tava jogando?
0: Eu acredito eu acho não. que
1: não foi mostrado.
2: É. Porque, Mas... tipo, é um episódio duplo. Vocês vão mostrar duas eliminações em 40 minutos. Tem 20 minutos pra contar uma história. Assim, tipo, na verdade, nem em 40 minutos eles estão dando, dando conta de mostrar uma história inteira, né? De uma eliminação inteira. Por exemplo, na eliminação da, do Zeke. Mas, ninguém mostrou se que, era que Trojan e Brad ou flipantai. Pantai. Tipo, ninguém mostrou mesmo. Eu achava que iam tudo jogar um voto fora, ou sei lá o que iam fazer e tal. Né? A própria eliminação da Andrea, né? Que a gente estava falando antes. Eu achava que ia dar um 5 a 3, seja pra ele na Brad ou a Andrea. Isso aí eu já sabia, a Edson já mostrou Aí eu vi Andra recebeu 6 votos De onde Michaela tirou ele na Andrew achava que a McKayla ia levar um plan junto com a Andrea e a Aubrey, né? Se, se elas levassem, né? Eu achava que só o e Sarah não segurou E a Mikaela também voltou na Andrea. Então assim, tem muita coisa confusa Isso que tá me fazendo, sei lá Não ter vontade de assistir mais a temporada Óbvio que eu vou assistir, né? eu sou uma pessoa teimosa, né, eu não, não consigo me dizer não, mas, não sei, tá, tá muito confuso, o que tá destruindo essa temporada é a edição, eu, eu reclamava do casting, eu reclamava da, das twists, mas não, eu cheguei à conclusão, no dia 17 de maio de 2017, que o que tá destruindo essa temporada são os editores, isso me Sim. deixa muito triste.
0: E eu acredito que seja por conta dessa nova forma de edição, né, com o tempo, Survivor foi se transformando... Com, deix, pelo menos para mim, deixando de ser mais de um reality show, mais para poder ser uma série, porque a, o foco em si tá sendo, hoje em dia, um jogo. E, pelo menos, se você for pegar os antigos, assim, a edição mostrava mais eles tentando sobreviver ali, aquelas condições que eles estão. E, comparado àquela, àquela época, por exemplo, hoje em dia tá parecendo luxo, sabe? Eles só, eles só falam de jogo, só falam sobre isso, e... Gamebot, Isso. E e Millennials? E eles estão com essa edição, sabe? Eu acho que desde de ou de Words parte, eu não lembro. Sempre vai ser as pessoas para a final.
1: Agora me falha a memória, mas é, já faz um, bem bastante tempo,
0: né? Porque eu lembro que em San Juan del Sur foi somente cinco. Eu acho, não lembro, mas enfim. Eu acho que eles estão pecando muito em fazer, tipo, dupla eliminação e um episódio só. Se for para fazer uma dupla eliminação, a gente faz logo um especial de duas horas. Não vai fazer 40 é, minutos. 40 minutos pra poder contar uma história vindicada e deixa a gente confuso. É o okay, que viu, isso. E pra uma, uma temporada game changer, a gente tem esse nome. Tem esse nome pesado, sabe? Ele é pesado, assim, pra uma edição. Isso, exatamente. Colocar alguns. Oh. Colocar alguns personagens. É... Não... colocar alguns personagens que, que não tem tanto carisma e que realmente nunca foi um game changer, pra mim é meio. O uh... que você está fazendo, CBS?
1: O Davi deixou um comentário aqui que eu achei bem interessante, que ele falou assim: olha. Se eu fosse a Sarah, tá, e Nikkei, abre parênteses, do episódio passado, teria eliminado ela, aquele dia que eu tava falando da Andrew, já no TC passado. Mas se eu fosse a Siri e a Michaela desse episódio, teria deixado ela, André, durar mais um CT e teria eliminado o Brad. Mas o fato, a eliminação da André não foi uma boa jogada da Siri e da do no top 8, pelo
2: menos. O que vocês acham nesse comentário? É, então, eu concordo, né? Acho que... Não sei, na verdade, tipo assim, a, a gente está tendo uma visão e eles estão tendo outra. Então, assim... É, é, é difícil de falar isso, porque, por exemplo... Siri, Andrew, Mikaela, Sarah, não, não, não tem noção de quantos ídolos eles têm. Siri disse que, ó, oh, tá pode ter um ídolo. Não, ele tem dois, Troy, ele tem outro ídolo. Então, assim, vocês estão no F6 agora, vocês estão ferradas e Aubrey estão ferradas, essa é a realidade. Uma das duas vai rodar em sexto lugar. Isso eu não tenho, só se, sei lá, fizeram uma jogada assim de mestre assim, sei lá que Deus amanda que meu desça, e mande o tá embora com os dois ídolos dele. É. Não, não sei, porque as duas estão muito ferradas assim. Eu, eu na pior das hipóteses, eu acho que as duas podem ir embora uma atrás da outra. Mas eu acho que ainda tenho fé de que Siri chega na final. Eu quero muito que a Sarah seja barrada da final. Eu quero que a edição me dê um blindside que me deu em versus Jennyx. Você foi blindsideado em versus GNS. Fui. Pra, pra mim era. No, acho que depois da eliminação da Jessica, eu tava certeza de que o David ia
0: ganhar.
1: Por exemplo.
0: Eu acredito que assim. Depois desse overplay horrível, que eu acho que foi o pior jogador da Siri em quatro temporadas, uh, deixou ela totalmente no bottom, e a Sarah, tipo, o jogo inteiro, ela tava meio como Swing Volt, né? E agora sim ela vai fechar com o com o Brad e o Tri-Zug. pelo fato de da Siri ter traída na visão dela, ela. Mas. A Siri, gente, ela sempre tem uma carta na manga, então a gente tem que aguardar os próximos capítulos pra poder. Ver o próximo capítulo, no caso, né? Porque é o último.
1: Só tem mais né, um. Isso. Vamos aproveitar então pra falar do, da segunda prova de eliminação, a gente tem que falar eliminação, da, da eliminação da a gente teve uma prova que não é tão clichê assim, mas a gente já tinha visto ela em Survivor que é justamente a prova de Vertigo Se ela já esteve em Panamá, em Cargayane e agora pela quarta vez Game Changers e quem já venceu o Terry, Amanda, Cass ganhou Cargayane e o Brad agora ganhou Game Changers vocês gostaram da prova?
2: Um, um, então é, eu, eu esperava que a Siri fosse virar essa prova da mesma maneira que ela virou que as virou em Caguian, né? A virada que a as deu em Caguian foi genial. Eu bati palma, gritei, pulei, deu pulos murros na parede, quebrei janelas, enfim. É... <risos> achei meio bomba assim. foi pra completar, pra dizer que alguém tem que ganhar a imunidade. O Brad ganhou. Assim, ah, uma coisa que eu achei interessante nessa prova, na década depois da prova. Brad reclamando que a Michaela é arrogante, fazendo a mesma coisa que a Michaela faz, né? Sendo reativo, sendo completamente arrogante, prepotente. Bonito, né, Brad? O né? que tá nos olhos dos é isso, né, filho?
1: Acontece nas melhores famílias, né?
2: É, exatamente, normal.
0: Demagogia é uma coisa que todo mundo pratica. Hum. O... o Ingo é muito geek fan, sim. Agora que eu percebi. <risos> sempre sendo fã das arteszinhas mas eu também amo a, a Cass, enfim, para mim, uh, eu acho que a prova devia ter, os participantes deviam ter muito, mas é, prestar bastante atenção, porque não era somente montar, era saber se a forma se estava certa, se tinha algum buraco, porque tipo, eles estavam de frente pra mesa e eles não viam que atrás tinha buracos, por exemplo, e, nossa, isso atrasou, eu acho que foi a Michaela, o Thay, e o Brad, o Brad mesmo assim ganhou, e eu achei também uma falta de habilidade dos outros, dos outros participantes, porque, né, gente, eles se atrasaram, façam algo, um movam-se, eles não fizeram. Pois é, interessante
1: notar isso, porque no, nos linecasts anteriores a gente até comentou essa questão de, justamente, a prova não ser bem equilibrada. Às vezes tem é, pulsos que demoram demais, partes que demoram demais, eu achei essa prova não um equilibrada e que deu margem para todo mundo vencer. Até errar e vencer depois de novo. Sim. Então, o Brad ganhou novamente. Né? A gente até comentou uma teoria, eu vou perguntar aqui para vocês, porque você comentou nos episódios anteriores de que o Brad ele estava se guardando antes de, de fazer né a reta final e chegar na reta final vocês acham que o Brad ele estava realmente se guardando nos episódios anteriores ou não
0: ah para mim o Brad ele tá nossa eu acho que vocês vão querer me matar mas ele tá muito mais gostável do que o Blood vs Water porque lá eu, eu concordo com Maxine Sim. ele nossa ele estava horrível lá ele era muito chato e tipo, ele fazia jogadas toscas, ele fazia o povo começar o dia a ele, e aqui tipo, eu tô vendo que só as garotas estão jogando assim, sabe, só estão confabulando, enquanto eles ficam tipo sentados esperando alguém usar o voto deles, sabe, então, basicamente por conta desse interior deles, dessa personalidade arrogante que eles sentem em demonstrar que eles são fodas, sabe. E não só ele, como o Throizan também tá tipo se reguardando para poder não tomar hate, por exemplo, na internet. É, eu concordo, assim, eu acho que...
2: O é, Brad é, tipo, uma das pessoas que eu gostaria de ver vencer essa temporada, pelo menos até a eliminação da Debbie. Depois eu achei o Brad muito, sei lá, muito em Australian Survival. Acho que ele ia fazer a big move dele, ia fazer a big move, a big move ia chegar, ele ia mudar o jogo e até agora eu não vi ele fazendo nada de relevante da eliminação da Debbie pra cá. Assim, ele tá comandando o Pai e o Trojan. Assim, tipo, ele tá tá... Ele... Não foi ele que orquestrou a eliminação de Emperor e Makayla. Na verdade, ninguém sabe quem foi que eliminou Makayla, na verdade. É essa esse é o fato a Andrew eu vou pôr mais crédito, nas, crédito na créditos da Siri foi um tiro no pé mas foi a Siri que eliminou paciência e com com relação ao que eu não sei mas assim o Brad depois da saída da Deb ele tá continua gostável assim continu, continua não sendo aquele embuste que ele era em Blood vs Water mas assim é, não sei se ele merece ganhar o prêmio, não, assim, eu acho que é, temos aqui Brad, Sarah, Siri, acho que como pessoas concorrendo a um prêmio, Siri de longe é mais gostável, com gameplay que tá bem ok, assim, Sarah tá com um gameplay muito superior, mas o carisma dela é zero, então, assim, não queria vê-la ganhar, e Brad tem um carisma ok, com gameplay péssimo, pelo menos, do, da fase do júri para cá, tá bem péssimo. Então, assim, essa é a avaliação que eu faço mediante ao Brad.
1: Eu acho interessante notar que a, o Brad e a Sarah, eles inverteram de papel, porque a Sara tava praticamente invisível no começo da temporada, chegou a não ter confessionário, se não me engano, e, de repente, teve a e começou a fazer grande jogada, atrás uma da outra, é essa terceira vez que eu vejo ela indo muito bem. E agora o Brad fez justamente o oposto, ele estava muito bem no começo da temporada, o pessoal estava cogitando que ele estava fazendo um bom jogo até nas outras tribos, só que quando chegou na Merge ele meio que ficou na sombra da, da Sierra e depois ficou agora meio que tentando se garantir não morrer, né, lutando pela imunidade, mas de forma também invisível, tanto que, por exemplo, no próprio CT, que a Andrew foi eliminada, ele falou, não, eu já votei em você duas vezes. E ele foi lá e votou uma terceira. Isso, uma pinta da edição de que talvez ele vai ter importância para o episódio final, né? Porque ele está lutando com todas as forças para se manter. Eu não sei exatamente como que vai ser o desfecho dessa história, mas eu concordo com vocês que falaram que ele está com a edição muito melhor do que na temporada anterior dele, em eu quase falei na temporada, das, mas na temporada anterior, né? E eu estou gostando dele, não acho que é um jogo maravilhoso. Mas eu acho que pra mim, assim, é um dos poucos aqui nesses, nesse F6 que tem chance de tirar o título da Sarah. Porque pra mim, é, a edição tá muito
0: focando na Sarah. Só pra poder lembrar, né? Só que o Brad Culpepper Pepper, que é icônico. Então, a gente tem que falar. Ah, exatamente. Eu
2: acho que agora eu vou dar um Fuck You, Sarah Lassina.
0: Ai, não sei. Assim, o jogo da Sarah pra mim tá sendo bem ok também. Depois dessa, dessa overplay da ser ai, não sei, fica muito confuso em que torcer, mas assim, eu vejo que elas estão assim, meio que comandando, assim, a, as estratégias, enquanto eles estão meio que querendo ficar invisível pra poder não ser eliminados, sabe? Porque se eles vão pensar em tentar comandar, é óbvio que elas vão ficar contra eles, sabe? Porque, tipo, aquela história. Ah, o macho Alpha tá querendo mandar na gente, sabe? E... Não deu muito certo em outras temporadas isso, porque o júri vê ele, pode ver eles como, por exemplo, um, um mastermind, sabe, então, por isso que eles estão mais quietos, assim, a deles. Sim, exatamente. E o Tryzan é outro que também tá, tipo... Desapareceu
2: na Merger. É. Tribal acabou, o Thryson foi a última eliminada da Tribal essa, essa é a minha... É, a opinião sobre ele, foi o último eliminado da Tribalda, né? acho que ele foi eliminado junto com o Jack War, né? Aí depois ele emerge. É
1: Mas antes de a gente começar a falar de quem foi o melhor do episódio, na verdade a gente pode fazer isso. Vamos, vou perguntar aqui pra vocês... Não, acho que a gente não comentou ainda o aqui. A gente teve esse CT então, depois esse CT maluco, do pessoal se levantando pra falar um com o outro e cochichar as coisas na, na orelha da do nada, não entendi por que, se eles fizeram uma aliança, a Sarah foi lá e roubou o voto do Tyson. Vocês, vocês conseguiram entender o que aconteceu?
0: Não. Nossa, pra mim foi... Não mesmo. Não, pra mim foi muito estranho. Porque não sabia que, por exemplo, eles podem levantar, eu pensava que tipo, tinha alguma regra, que eles tinham que ficar tipo quietinhos, sentadinhos, sem falar nada, só responder do que o Jeff falava. Aí depois começa, começa com essa bagunça, esse caos que se instaura, e provavelmente essa tendência, pelo menos de Game Changer, vai ser demonstrada em outras temporadas. O pessoal tá vendo que pode fazer isso, então em outros jogos vão fazer isso também. É, não foi a primeira vez que a gente viu essa temporada, né? Você
1: tem de duas tribos juntos, né, o pessoal começou a levantar e conversar e lá e vir e mexe a gente tá vendo o pessoal cochear no CT e agora, mais uma vez, explicitamente, o pessoal levantando para ir combinar a voz, para ir falar que vai voltar e para decidir se vai usar vantagem ou não.
2: Sabe o que eu acho interessante? Fazendo aqui um paralelo com é, esse TC duplo né, que vocês mencionaram, é... Por exemplo, na terceiro duplo, nós tínhamos Malcolm com edição boa. A gente sabia quem era o jogador Malcom. Tínhamos JT querendo eliminar a Sandra. Ele já tinha demonstrado isso. E ele revelando o plano para o Brad Culpepper. E Brad revela o plano para a Sierra. E aponta para o Taisa Will na Sierra. É, Malcolm leva a Blindside, assim, tipo, do nada. Um alvo, assim, bem inesperado. Mas eles falaram que queriam eliminar um jogador forte. Em nenhum momento ninguém citou o nome da Sandra, mas a gente sabia que eles iriam eliminar uma pessoa que fizesse a, a tribo a Anuco ficar mais fraca. Inclusive a própria Sierra, no, quando a mana estava com é sugeriu o nome do Malcolm. Daí a Sandra se sente passar a perna dela, ela resolve se vingar do JT, JT acha um ídolo, Sandra sabota a tribo, bota a JT contra a Mikayla, e dá um blindside no JT. Ou seja, isso que faz, é, isso é história, isso faz um, isso ser inesquecível, sabe? Você vê as caras e bocas do pessoal, a Mikayla batendo cabelo com a canequinha dela, a Sandra rindo da cara do JT. Então assim, isso tem toda a construção de arcos de queda, arcos de ascensão. Nesse episódio, a Maquela foi eliminada, eu fiquei tipo, tá, o que aconteceu? Nem a Maquela sabe o que aconteceu. Ela ficou completamente inexpressiva. F foi eliminada, tipo, ficou com a cara de tipo, Hã? por isso que eu não entendi, sabe? Eu tava esperando, juro que tava esperando ver o Thay ser eliminado com os dois ídolos no bolso, já tava quase comemorando. Se Thai fosse eliminado com os dois ídolos no bolso, aí seria um TC inesquecível, sabia? Seria, acho que, uhum. superior que o do James em China. Mas como a Makayla foi eliminada, tipo assim, do nada, tipo, ó, oh, vai todo mundo votar na Michaela aqui, sem nenhuma confabulação, só na base do cochicho mesmo, o para um pra para o outro, se o Rui joga um voto aleatório na Aubrey, então sei lá, fazer caos, já que tô na minoria mesmo, então dando se tudo. Então, assim, não entendi muito bem é, esse TC. Espero que eles expliquem, né, na próxima, no próximo episódio, mas, assim... Já, o ideal pra mim seria que a gente meio que já soubesse o que aconteceu depois que a pessoa levou um blindside, tipo, ó, oh, esse aqui flipou, ó, oh, esse aqui jogou um voto fora, enganou não sei quem, ó, oh, esse daqui se manteve leal aquele lado, ó, oh, esse aqui foi enganado, tá putíssimo com aquela pessoa. Então, assim, o, o legal de Survivor é justamente isso, quando é bem editado, é, o blindside fica, né, eu acho que os blindside de Malcolm e JT vão ficar, e eu acho que esse da Michaela, Felizmente, ela levou um blindside muito superior em versus vs. GenX. Mkayla, te amo.
1: Esse blindside ele envolveu um voto extra. E eu estava olhando aqui agora, recapitulando como foram os votos, e vou aproveitar para comentar aqui para o ouvinte também, para a gente se situar, tentar se situar um pouquinho. A Siri, ela votou na Álvaro, não sei se para disfarçar um voto, ou para simplesmente limpar suas mãos. né? É causou
2: paranoia, mão, né? Assim. parece que ela queria causar paranoia, não sei. Nossa, é, é estranho isso, muito estranho. Aí a Micaela e a Alba votaram no TIE,
1: né, que seriam dois votos, já três dos, sei lá quantos, que tem no jogo agora, acho que sete votos que poderiam ter, né? Isso.
2: E daí, então, que o
1: Troyzen e o, e o Brad votaram na Micaela, que bataria o jogo, só que a Sara, com o voto que ela roubou do Tai, ela votou na Micaela, né? Votou junto com o Troyzen e com o Brad, pra eliminar a Micaela. E, sinceramente, eu não sei, isso. eu senti que a Sara ela chegou num momento que eu assim, cara, já tá dando muito o que falar, vou usar logo esse voto pra, pra tirar essa vantagem da minha mão, sabe? Porque ela já tava cansada, pelo menos eu senti isso, sabe? Então, ela dá meio que uma... os ombros dela meio que deu uma caída na hora que o pessoal começa a falar tanto daqui, não dá para perceber isso nitidamente, então eu acho que ela quis queimar a vantagem dela. Agora, se foi esperto tirar a Micaela, assim, se foi tipo assim, olha vou tentar me aliar aqui com o Troy e com o Brad, ou sei lá o que, que ela pensou, aí eu já não
0: sei. E pior que foi a segunda vez que a Siri faz isso, porque eu lembro que ela fez isso em outra votação, ela votou em uma pessoa aleatória. É, e ela... não, quando o Ozzy foi eliminado. É, foi Fernando Ozzy, então. Ela fez isso pela segunda vez, eu não tenho entendido qual é a dela de fazer isso tipo, bancar a white card no meio do, do TC e também no late game fazer isso também. É, tipo, você vai apresentar o que no FTC, Siri? É.
2: é. Não, não
1: dá pra entender muito bem. Eu, eu gostei, assim, eu até entendi, de certa forma, que ok, ela meio que vou ah, eu não sabia em quem votar, né, também perdido tá se fazendo da sonsa, mas eu acho que esse não é o momento, mas precisa se fazer de sonsa, né.
2: Exatamente.
1: Mas... Então, eu vou perguntar aqui, vou começar pela Maxine. Ok. qual foi o jogador do episódio, o melhor jogador desse episódio, de sua
0: O melhor jogador? Nossa, que difícil. Eu acredito que tenha sido a Sara, só pelo motivo de ela ter feito uh, de, de ter contornado a overplay da Siri a favor dela e tipo não ficar no baron no, no próximo episódio, porque obviamente ela vai com a maioria com os caras uhum. e eu espero, né, que um desses caras saiam, eu espero. Ou dois, ou todos eles, não sei. Mas eu é, acho. Ou, é, ou os três, mas eu acho que não vai ser, porque quem viu a 3 sabe, né? Então, já saiu a 3 aí então... É. e Nico, você, você achou que foi quem é que você o do
2: episódio? Rapaz, eu acho que... Todos... Muita gente acabou perdendo muita coisa nesse episódio. Eu vou... Ban... É, dizer que quem foi o melhor jogador do episódio baseado no critério de que é a pessoa que tem mais poder agora nesse F6. Com certeza não é a Siri, nem a Aubrey não é o Brad também não é a Sarah e não é o Troison. Sim, eu vou dizer que o Ty foi o que melhor jogou porque primeiro é, ele passou foi votado várias vezes e não usou nenhum dos dois idols dele. Ele tem dois ídolos e ainda tem dois terços que os ídolos podem ser usados. Ele pode, tipo, ah, ótimo, já tem o meu caminho para o F4, então vou tacar o foda-se e usá-los um atrás do outro. Ou ele pode fazer uma grande jogada, né? Porque temos Legacy, ídolo do Troison, e dois ídolos do Tai. Mas a imunidade do. Como eu posso falar? A imunidade individual são cinco imunidades. É. Ele Exatamente. pode eliminar de graça uma pessoa. Assim. E ele meio que pode escolher entre Siri, Aubrey ou Brad pra eliminar. Basicamente.
1: É dependendo então, de quem as... tá com
2: a comunidade individual, né? É. Se, se Brad ganhar, ou Siri ou Aubrey. Se Aubrey ganhar, é, se, é, Siri ou Brad. Se um deles ganhar, ele distribui. Se ele mesmo ganhar a unidade, ele distribui os outros dele da forma como ele quiser, né? de forma bem altruísta, né? Mas eu não sei se é a cara do Tai fazer isso, sabe? Enfim. Mas enfim, vou dizer que por, ter, por não ter sido paranoico nesse episódio, por ter seguido a cartilha direitinho, por ter eliminado a pessoa correta duas vezes e por ser a pessoa mais poderosa com ninguém, eu vou dizer que Tai foi o melhor jogador do episódio. Inclusive, ele consolou na Aubrey foi até uma boa jogada dele, sabe? Pena que acho que não se efeito feito nenhum, né? Porque um se voltou contra o outro, enfim.
0: Gente, é... em, que tri... em que campo eles estão? Em que acampamento, no caso? De que, De que antiga tribo? Eu acho que na Mana. Porque ah, eu lembro que na Merge sempre tem um ídolo, assim, na Merge, não tem?
2: É, é o da Mana. Eu acho que o da Mana tá, já tá com o thai, né? Então, se é o não, acampamento da
0: Mana. Quando tem... Quando tem a Merge, assim, eles sempre colocam o ídolo. E eu não vi, tipo, eles procurando esse ídolo da Merge ainda. Tipo, da Merge. Acho que já tem
2: ídolo demais, né? Porque tipo, o ídolo da Tavu, tá com o Tron. É, é eu também. E eu... os ídolos eu... da Mana da Nuco com. É. o Thai. Tá, entendi o que me quis dizer. Eu também acho
0: que tem muito ídolo, mas assim. É, eles mesmos falaram, ou foi a produção, lembra, que eles iam colocar bastante ídolo na temporada. Então. Por isso que eu tô perguntando, ainda não salta esse ídolo ainda da. da, da... É, esse ídolo do Conselho Tribal vai ser mostrado quando? É, porque eles falaram disso também. Cadê esse ídolo? Do Conselho é, de... Cadê? Eu tô, eu tô
2: esperando esse caos aí. Ainda tem dois terceiros, né? Será que é, aparece. Sabe porque eu, eu tenho uma suspeita. Não sei se vocês percebem, mas sou meio observador e não sei se vocês perceberam isso sempre quando tá mostrando, né, aquela parte que eles vão votar e tal, eles sempre dão um close numa, numa bússola, que essa bússola é, é, é o ídolo? ela fica numa caixinha ela fica uma caixinha lá, bem escondidinha, que essa bússola não é o ídolo?
0: Eu também... mas assim, gente não fica meio... o... o local onde eles votam não fica meio de frente pro povo eu acho que o povo é ia se eles estivessem mexendo na mesa ali, eu não sei se fosse a Sandra pegando esse ídolo eu ia pegar essa bússola e ficar dentro do de Sutiã, né, porque a rainha fica assim mas uh, como eles poderiam saber? Eu acho que devia ter tipo uma dica de, do, desse. É, ídolo.
2: exatamente, uma dica debaixo do banquinho, né? Ou então, sei lá, você. Eu, eu, eu queria, sabe, que eu gosto daqueles ídolos que, tipo, tá na sua frente, só que você não sabe que é um ídolo. Tipo que nem o de China e o de Filipinas. Tipo, o ídolo tá na sua é. frente, só que você não sabe que é um ídolo.
0: A bússola pode ser uma delas
2: eles indo votar e tal poderia ser isso né
0: Sim. Uhum.
2: inclusive poderia ter uma diquinha né bem pequenininha em algum cantinho da Porque a área de que eles voltam é bem detalhada talvez naquele mapa escrito bem pequenininho
0: dizendo ó oh, tem um ídolo
2: de imunidade escondido aí pegue e vocês traçavam essa votação aí a pessoa vai lá e finge que tá perdida na hora de votar e vai tateando as coisas encontra a aí essa bússola aqui aí pega a bússola e vai embora isso é uma ótima ideia. O CBS, me contrata aí.
1: Contrata nós. Adoro.
2: é Patrocínio aqui a gente.
1: Olha, eu não vou dizer o <risos> que, que eu achei que foi um jogador de episódio, porque simplesmente eu não consegui pensar no um jogador de episódio. Eu gostei, eu concordo com o Maxime quando fala que a Sara conseguiu fazer bem a estratégia, mas eu ainda não entendi muito bem por que roubar o Lotto no Thai, né sendo que Pô, ele
2: tinha que eliminar a Michael, sabe? Não era melhor roubar o voto da Mike, ou algo do tipo. E... Ou então não roubar voto. Ela já tinha os votos necessários. Não, mas eu acredito mesmo que. Eu acredito. Mesmo que o Tai não votasse com ela, ia dar, sei lá, um. um porque o Tai não poderia votar nele mesmo, né? Então o máximo que poderia dar era o 3 a 2 a 2. A Michael ia embora de qualquer jeito. Então, assim, mas... ela mesmo disse que usar esse voto ia fazer diferença. Não fez diferença pra banana nenhuma, né? Como sempre, né?
1: Pois é. E eu concordo com o Ingo quando ele fala que o pai foi muito, muito calmo. Porque com dois ídolos e tendo roubado seu voto, eu confesso que eu pensaria: poxa, se o cara roubou meu voto, é que provavelmente ele quer me eliminar ou então eliminar alguém da minha aliança, sabe? E ele não fez isso. Ele se manteve super calmo e, ok, vamos nessa. Mas não acho que. Acho que justamente por ele ter tido o voto roubado e ficar meio que sem poder, sem poder fazer nada, ele não ter feito nada, ele não merece talvez ser
0: o um jogador desse episódio né? por mas mas é porque o Ty ele é muito mais card ele é muito imprevisível a gente vem com como ele é muito flipper, então eu acho que esse foi um medo da Sarah de tipo, ele flipar ele no, no último momento porque tava bem imprevisível e vai que, por exemplo eles não sabem se eles tinham um ídolo então vai que ele usa o um ídolo em alguém, ou por exemplo na Michaela e depois tira alguém que enfim, a gente nunca sabe.
1: Não, eu achei que foi bom, bom pro jogo do Tai que agora ninguém vai descontar que ele tem um Poxa, ele teve um voto roubado e não desouvido. Não deve ter.
0: Concordo.
1: Mas então, agora nós temos o nosso F6. Aqueles seis que vão chegar na final, que já estão na final, né? E que vão ir pra última fase de Survivor pro último episódio de Survivor. E o nosso F6, então, é formado por Albert, Brad, Siri, Sarah, I e Troisen. Eu queria perguntar pra vocês: o que vocês esperam desse episódio final? O que vocês acham que vai acontecer? Bem, desculpa um pouco, depois a gente vai postar aqui nos nossos F6. Eu
0: acredito que a Sarah vai ser o com os garotos, depois do overplay da Siri. A Albert vai ficar invisível. E... e eu acho que ela vai seguir com eles Aí depois no F4 Talvez eles vão querer tirar ela Só que talvez ela convença Alguns deles para poder botar em outro Enfim, eu, eu acredito que a Sarah Tá na melhor posição para poder estar no final
2: é. Uh, Então É... De coração, de coração mesmo, aquilo que pra mim seria perfeito. Depois desse overplay da Siri, eu realmente não queria ver o no final. Ah, Mas, vou... ai gente, eu tô, eu, tô tão, eu tô tão triste pela ah, Siri, sabe? Porque
0: ela me decepcionou
2: muito.
0: Assim, ah, eu, é... eu fiquei triste porque, assim, é... eu fiquei com medo de, tipo, na pre ela ir pra... Hum para Pro TC eliminarem ela. Mas, sabe, eu acho que ela deveria ter sido eliminada do que causar um overplay tão feio desse. Parece tipo um jogada do Ozzy, por exemplo, gente, essa jogada. Não parece nenhuma jogada eu assim. Foi muito desnecessário, velho, Sério. Acho que ela passou
2: muita vergonha ali. Aí eu fico tão sentido por ela. É, eu, eu quero muito que Sarah seja barrada da final. Assim, que nem o David foi. Assim. É, a Aubrey eu, Pensando nesse negócio de quebra de recorde da Amanda Eu quero que a Aubrey chegue na final né Mas com a edição dessas É impossível a Aubrey ganhar Só que, sei lá a, Todas as no, a, anomalias Bob Natalie White Dani, Sophie Se juntem Façam uma, uma macumba e braba Uma reza braba, uma oração braba Como tem aqui na Bahia Faço da obra campeã. O Troy não sei, deve ir pra final ou vai ser evacuado? Ou... Não sei. Brad, eu acho que vai, vai pra final, vai perder. Tá e... aí. Também... Ah, eu não sei. Eu, eu acho que Brad deve ser endgame. Tá deve ir pra final e perder. Ou... Imagina o Ty para pra final e perdendo de novo.
0: Eu acredito juntos. Eu acredito que o Ty hum? vai pra final somente pelo fato de, tipo, hum. Ele não demonstra essa confiança pro, pelos outros três, sabe? Se bem que levar o Tai para final, é um ótimo, como fala? É uma ótima coisa, já que o Thai é uma pessoa odiosa, né? Pelo menos pro júri, porque... É um nada. É, basicamente. Carl Hong, em Game Changer, ele tem um social zero, sabe? Estava só, só flipando, assim, no swing, de flip, uhum.
1: Bem, o Ingo ele trouxe uma teoria aqui,
0: que é uma coisa que eu até estava
1: pensando durante essa semana, e eu acho que é uma coisa que pode, totalmente muito, muito, acontecer já na próxima semana. Desenvolvendo um pouquinho o que o Ingo já tinha falado. A gente tem a Legacy de que a Sara, obrigatoriamente, como é a última vez que ela pode usar, ela vai ter que usar no próximo CT, ou seja, ela já está imune no próximo CT. Ela pode ganhar o colar e passar para alguma outra pessoa, ou então, não sei se a Legacy Adventure pode passar para alguma outra pessoa. Mas é um fato que a Sarah já tá na F5, já tá garantida, ela tem a Legacy ali dentro. O Troy ele tem um o hidro. ele pode usar o hidro na próxima semana. O Grad, ele pode ganhar o desafio de unidade. O Try ele pode usar o hidro nele, pode usar na Siri ou na Alba, muito mais provavelmente na Siri, do que na Alba, porque como a gente viu, eles, apesar de estar sendo se consolado, eles votaram no outro nesse último episódio. Uma teoria que Não, é... Não, nessa muito... era minha, que a...
2: o Ty votou na Michaela.
1: Não, no episódio anterior. Ah, não,
2: tá não, Eu é nunca é um
1: vou de... para Mas, enfim, é uma coisa que pode acontecer a gente ter cinco pessoas imunes no próximo CT: um pela Legacy, um pelo desafio de imunidade individual e mais três ídolos que ainda estão é. em jogo: dois do Tide e um do Toys, O que automaticamente eliminaria uma pessoa.
0: Sim, vai ser tipo a eliminação da, ai ah, eu esqueci o nome dela, mas a do, a de Kimi. Cambódia. Isso, da Kimi de Cambódia, quando, ai, sabe. quando tipo, só sobrou ela de, de opção de voto, então, tipo... Na verdade,
2: só, só sobrou o kit, né, de, de opção de voto, mano, e eles tinham que escolher, basicamente, entre Kimi e Kim, né dar tá nas mãos da Kelly, né? E ela escolheu o kit para ficar... E se não fosse unânime, se a Kelly dissesse não, eu vou manter meu voto no kit, aí ele sairia, sairia, porque ele seria a única pessoa elegível a tirar a pedra.
1: Ah. O que pode acontecer, na verdade o que pode acontecer mais provável é que muitas pessoas votem, por exemplo, em outras pessoas e acabe sendo usado usados os ídolos depois. Por exemplo, imagina todo mundo voltando na Sara por exemplo, no Ela A TIE usa o ídolo e a Sara usa a Legacy Adventure. É, isso forçaria automaticamente ir para as pedras, né? Porque um ia estar tá imune e ninguém ia saber, e o outro ia usar o ídolo, daí né? divide os votos e força aí para as pedras também, uma possibilidade se acontecer no
0: próximo episódio. Verdade. E, mas aí vai ficar... Eu acho que vai ficar a Aubrey ou a Siri como... Opções legíveis da, das pedras, certo? É, pode
1: ser uma possibilidade sim, sim. de pedras,
0: Robers. Sim. sim. Porque não vai ter revolt, então vai logo pra pedra.
1: Já vai direto pras pedras, mesmo que tenha recebido zero votos vai pras pedras. Eu não lembro se daí quem foi. É quem, quem é votado, fica imundo, né? Se, se, se tivesse algum empate,
0: mas se o empate é em zero. Empate é em zero, aí. Mas acho assim. Que... O empate tem que ser tipo, mesmo em, ser, mesmo em zero, o empate tem que ser em pessoas que já foram votadas. Como você falou, por exemplo, Thais Sara, aí os votos são negados, mas eles receberam esses votos, então é... um Porque, é tipo, voto. se
2: Obre ou Siri re receberem votos, ativam ser doadas de forma natural, entre aspas. Uhum. E vai ter muito ídolo sendo jogado fora, né? Porque basicamente seria um ídolo que é, faria diferença.
0: Aproveitando.
1: Como...
0: Mas, como... <risos> Mas, Mas como o Igor falou, o Thai pode usar um ídolo após o outro e já chegar no atifato. É, exatamente. Eu faria isso.
1: Também. É o problema de você fazer isso é, às vezes, você usar duas vezes o ídolo, perder seus aliados e aí chegar no no F4 com o target de ter usado dois ídolos e ser eliminado por não ter aliados para te proteger E
0: então, então e assim, na minha teoria, talvez seja o motivo de, tipo, o Thaís ficar em quarto lugar por conta disso
1: talvez Então aproveita, ser... já que está falando da sua teoria, diga pra gente quem que você acha que vai ser o seu F3 ou,
0: os que vão ser eliminados antes,
1: obviamente, e também quem que você acha que vai ser o Winner tá
0: eu acho que o próximo CT vai ser a uh, por conta do Overplay, desse, desse, desse último episódio. Aí depois vão tirar a Aubrey, mas eles vão ficar divididos. Tipo, a Trojan, Sarah e Brad vão ficar divididos em, entre Ty e Aubrey. Mas aí vão na, na Aubrey porque... Porque a Aubrey estava mais aliada assim, da, da Andrew, então tipo, a Sarah tem mais receio com, contra ela. Só que aí o Tyra vai usar os dois ídolos, né um atrás do outro. E eles não vão confiar mais no Tyra e vão tirar ele. E no FTC, o não tem não tem jogo para defender, ficou o go Gold o jogo inteiro. O Brad vai receber alguns votos, porque foi bem. E eu acredito que a Sarah, porque ela abriu essa oportunidade assim de deixar todo mundo é, conversar com ela sobre voto e ela tem essa oportunidade de de voltar em várias pessoas e pegar o plano de várias pessoas. Isso é um social bom, porque as pessoas confiam em você, então eu acho que ela vai ser a sua survivor. Porque você se...
2: Bom, é, assim de, direto assim, logo de cabeça eu, assim, pela razão, acho que Sarah ganha. De coração, como seria meu sonho, assim, um PC doido saindo uma pessoa completamente irrelevante, como não dá pra sair alguém irrelevante, eu vou ter que apontar o Brad pra ser eliminado. É... Não, não dá. Não dá pra ser Brad, senão fugiria. Uh, não, vamos fingir que se eu faça uma manipulação, Master aí, o Brad ser eliminado. F6. F5, sei lá, é... Purple Aubrey vai ser eliminada. É pronto. Não minto. Purple Trojan isso. Purple Trojan é eliminado no F5. No F4, é Officer Sarah vai ser o endgame. Vai fazer o jogo da Keller Wentworth. Só que sem um jogo de carisma. E jogando muito mais que aquela Keller Wentworth. Tem que ir. E F3 é Siri, Aubrey e Tai. Aubrey e Tai perdem de novo na final, juntinhos, né? Como sempre. E a Siri vai ganhar essa temporada. É, essa é a minha versão de coração. A minha versão pela razão seria, sei lá, Aubrey eliminado em sexto, é, Siri em quinto, tá, é, diria Brad em quarto, Tá, e, e, e Troys and Gold, Sarah ganhando com todos os votos, ou é todos os votos.
0: Não acho que por razão assim o Bradley vai receber alguns votos. Eu acho que ele vai receber o voto. Do não, mas eu tô
2: contando como o Brad sendo eliminado em quarto lugar mesmo. Ah, sim, sim, sim. Porque acho que. É, pelo menos a Sarah deve perceber, né? O, o Troison também, que Brad deve levar uns votos da Debbie, da Sierra, né? Ele era
0: próximo uhum. delas, né? Do Ozzy também. Ozzy, isso. Eu não sei, a Hayley, vocês acham que ele votaria em quem?
2: A Haley, ela, pasme, ela gosta bastante da Aubrey. Sim. Você vê que a Aubrey não está parada, a Aubrey está jogando. A Aubrey está viva. É, o Usi, uhum. que também, tá no vídeo da Ponderosa, é, ele... ele
1: comentou sobre a
2: Aubrey. Acorda. Ai, gente, meu sonho seria a Aubrey vencer nessa temporada.
0: Ah, depois da Injustiça de Carl Jung, ela deveria vencer mesmo. Uhum. Só pra, tipo, pronto... Você não venceu aquela, mas venceu é ela. Venci si é. si um All-Stars. Mesmo sendo invisível.
2: Então, justamente por ah, ela é também. Que... Visível, Desculpa. Eu tá? acho que ela pode ser a,
1: a, a vítima, às vezes, de uma pedra ou então de cinco, cinco vantagens é. sendo usadas de uma vez. Eu o acho tá que vendo? ela não
2: tem grande chance de. Ela só se ferra, né, velho? só se ferra com as twists da temporada. Se ferrou com a remoção do Neil do Jury. E, e dando a porrada das evacuações, né? Que parece que foi a Twitch da temporada também. E agora, se ela. Se isso acontecer com ela, né? Eu não quero que aconteça. Ela, vai, ela iria se ferrar pela Twitch, né? Tanto pelos ídolos quanto por essa negócio de não ter o Revolta. Porque imagina, se tivesse o Revolta. Aí, sei lá, dessa votação do bastante, Siri e Aubrey. Elas iam ficar imunes também. E aí, quem vai ser lindado?
0: E esse me deu um pouco de esperança, sabe por quê? Eu lembrei, eu lembrei de outro Winner que foi bem invisível quase o jogo inteiro e acabou vencendo. Foi a, na, a Natalie Anderson. Eu amo a Natalie só que tipo ela... Não, a na, Nathalie é um fight, né? A Anderson apareceu bastante. Não, eu não acho que a, a Anderson apareceu bastante. Tanto que a edição... Parece que... Mais, ainda mais na merge hum. Teve um arco maravilhoso de redenção depois da eliminação do Jeremy.
2: Ah, para mim, o não. Na tribal, ela foi meio invisívelzinha né? Mas depois que não. o Jeremy foi eliminado Oxente, aí a que... mulher
0: arrebentou é mas assim não mas assim para mim pelo menos na merge foi tipo ela achou o ídolo junto com a com a baylor baylor é a baylor baylor aí depois ela ficou sendo assim, meio chip da da mãe da baylor porque eu esqueci o nome dela e o, o... a merge ficou sendo assim, focada na Jacqueline e no john sabe só naqueles dois até chegar no momento que a natalie começou a fazer o tipo, banho de sangue dela então Pra mim, ainda tem esse, uh, esse fiozinho de esperança que a Albre possa chegar no final e ganhar.
1: É. Também tem essa esperança, mas eu acho que não vai é ser isso que vai acontecer, até porque ó, o comentário aqui do o Davi Moraes deixou. É, ele falou aqui, ó. Acho que na F6 sai Albre, F5 sai a Siri e no F4, Tai ou Sara, que é justamente o que eu ia comentar aqui agora, né? Eu acho que o Tai usando dois a Sarah com tanta vantagem que ela usou se tá tão bem ela tem jogado seria muito inteligente tirar a Sarah no F4, assim como também foi muito inteligente tirar o David na temporada passada também no F4 e ele continua assim, acho que o Bad chega na final, nem que seja ganhando unidades e o Troison chega lá de Gold aí ele completa depois no um comentário abaixo, se a Siri convencer a, a dar o ídolo pra ela ou fizer forçar o um empate eu recupero minha confiança nela e esqueço o over, overplay desse episódio é. ele, ele conseguiu resumir bem O assim, que eu estou imaginando O que eu estou sentindo também, o Davi Eu acho que é bem provável que a, a Alvar saia não sei. A Siri pode rodar no F5 Ou no F4 Mas eu vou colocar ela aqui no, no F5 né? Eu vou copiar, na verdade O desafio Justamente, o desafio não O comentário do Davi Aí ah, eu só não sei sobre o Thay e a Sarah, eu acho que assim, pra mim tá bem claro que o winner da temporada ou é a Sarah ou é o Graves. eu tô de edição, e eu acho que essa dúvida vai ficar em mim até na metade da final, então se eu fizer aqui vai ser uma aposta mesmo.
0: Ai, mas vai ser tão doloroso ver a series barrada pela terceira vez perto da final, gente. Que morte. A assim. Game Changer, né? Três
2: vezes. A única pessoa que chega três vezes no episódio final, né? E, e ser barrado Sim. três
0: vezes, né? Ó,
2: pra não Mas ficar igual o Davi. Que não, então... viu? Pelo amor de Deus.
1: Pra não ficar igual Davi, então eu vou mudar. Ó, algo F6. É... Tie F5, porque ele vai usar os dois ídolos do próximo CT. E F4 vai ser justamente a Siri, e vai ser assim que a Sarah vai conseguir chegar na final. Conversando com o Brad Troy, que eles têm que eliminar a Siri. E assim o F3 vai ser Sarah, Brad Troy. Aqui é a mesma aposta da a Maxine também. Nessa é.
2: E só eu que fico com o coração, né? Se o winner, eu ainda eu ainda acredito. Mas realmente, não foi, ninguém gente né? Chegando no episódio final três vezes, a primeira, né?
0: Ah, um, sabe? Depois desse overplay, eu fico questionando. É, foi realmente a Theory que eu assisti em Micronese, que eu tô vendo que jogou. Mas, hoje. gente,
2: é, Adam fez muita cagada em versus vs. X. Aquele começo de merge pro Adam foi, tipo, um desastre. Ele, é... Gongando da minoria, dizendo nossa, a minoria se nos se ferrar, o pessoal jogando alvo nele. Depois ele é, revelando que vantagem pro Taylor e o
0: Taylor depois jogando ele andando ah, no bolso. E o muito... Adam
2: completamente paranoico e tal.
0: É, então, eu acho assim... muito o Adam, desculpa, mas eu, eu vou discordar. Porque assim, ah. o Adam, você lembra? Eu, olha, eu, eu, quando eu pego uma temporada, eu tipo, analiso todo o Santo Episódio e todo o histórico dela. Então, tipo quando a Hannah e a Michaela flipou pro lado do Taylor e da Fig, no começo lá do, do primeiro episódio, e eles ficam na minoria junto com o Zeke, gente, eu não faria nenhuma questão de manter o, a Fig e o Taylor depois. E depois o Taylor ainda ficou se fazendo, tipo, de vítima, sendo que, tipo, ele... ele ah, seria, não, tá certo! E ele seria o... o próximo eliminado junto com o Zeke, se, tipo, se não tivesse as twists de... Trocar de tribo, porque obviamente eles estavam tipo, no Bottom, sabe? E eu dei graças a Deus que ele eliminou a
1: Então, no caso do Adam, eu acho que foi até interessante ele ter contado pro Taylor, porque ele criou um vínculo com o Taylor, por mesmo que o Taylor, o Taylor tenha votado ele under the bus, que gerou depois justamente a votação no Adam, né? Que foi, tipo, pra vencer a temporada que fez justamente que o Adam conseguisse ganhar o nome em mente. Acho que se fosse diferente, de não tivesse conseguido fazer tantos relacionamentos, mesmo que no meio do jogo tenha gerado
0: dificuldades, mas foi esses relacionamentos ao longo da temporada, fez ele conseguir... Sim, e eu, eu fico muito puta porque, tipo, o pessoal fica falando é, que ele usou Nossa. a doença da mãe para poder vencer. Gente, a coisa mais ridícula do mundo fala isso. Ah, isso é ridículo. Sim. Gente, ele, ele tem um jogo social muito bom. Quando chegou, tipo, por exemplo, ele não usou o roubo de. Como fala? O roubo de. Recompensa. Isso, o roubo de recompensa. Quando ele não usou no, no dia do, dos familiares, tipo, todo mundo começou a gostar dele. Aí depois ele fez a, é, um vínculo com o, o rival dele, gente. Tipo, é muito difícil num jogo como aquele, principalmente o Survivor, dois rivais tipo, se vincularem, sabe? É muito difícil. Sim. E, é, então, poderoso, Jay,
1: um poderoso jeito foi que mais
0: fez campanha pelo Adam né? Então Ele teve um jogo social ótimo E as pessoas não conseguem ver isso ele, É muito fácil falar Ele venceu porque ele usou o câncer da mãe É muito ridículo falar isso Ele venceu porque ele tinha um jogo social ótimo E ele conseguiu sobreviver do começo até o fim
1: Mas eu ainda acho
0: Que o Ken tinha que ter
2: ganhado
1: aquela temporada
0: O Ken? Ele é. ganhou o amor da Hannah
2: Isso pra mim já é o suficiente <risos> ah, Todo mundo sabe que Hannah e Zig são um casal Gente,
0: mas, gente, uh, agora vou tomar um pouco aqui, front do, do, do podcast, pra vocês dois, como foi tipo, essa temporada, assim, se, se eu, tipo, um, se eu predi tipo, a previsão de vocês estarem certas, como é que vai ser, tipo, a temporada, no geral, vai ser boa ou ruim? Principalmente com a SF6. Se a Siri se
2: ganhar... Eu não vou nem dizer que vai ser boa, vou dizer que vai ser ok. tem temporada então, tipo tempo. assim, é, a temporada toda mesmo, se o se se é campeão, porque é tipo assim. Aí, tipo, uma não, coisa pra... é ter um winner que você tá torcendo, ganhar, e outra coisa é ter uma temporada que, sei lá, não, é, tá muito game boot, e eu particularmente não gosto de temporadas assim. A única coisa realmente que valeu essa temporada foi The Queen 6 Queen. Basicamente isso. Mas,
0: Ingo, tipo, se por exemplo... Eu ah. ah. que começo a ver Survivor, ele viciou, assistiu várias temporadas. Aí ele, começou, aí ele vai querer assistir Game Changer. Aí ele chega e você pergunta: Essa temporada é boa? O que você falaria?
2: Hum. Eu diria que era é assistível. Vai, vou ser otimista. Não Sim. vou dizer que é boa, não. Vou dizer que é assistível.
0: E você, Rabona? Rabona, boa. Quase, um. Mas então,
1: olha, para mim. Eu diria, sinceramente, que foi uma temporada muito boa, eu vou discordar do porque eu não achei que a temporada foi previsível. Eu vejo que todo episódio tem barraco, todo episódio tem coisa acontecendo, então acho que talvez por ser personagens retornantes, a gente sempre fica com aquela expectativa muito grande meu Deus. Mas diferente de temporadas anteriores, tipo, eu brinco aqui falando que eu tava torcendo por quem, mas não é como se eu estivesse realmente torcendo com quem em versus vs. G&X. Mas já, há várias temporadas que eu já acompanho, pelo survival tal, que eu não tenho torcido para ninguém. E nessa temporada eu consegui torcer para algumas pessoas, eu consegui torcer pra Andrew, eu consegui torcer em determinado momento, inclusive, e tem vários momentos que eu, tive, que eu me peguei torcendo, que eu me peguei gostando dessa temporada, justamente porque eu parei, olha, eu vou tentar ver como se fosse uma temporada de All News, e, e eu acabei gostando dessa temporada E analisando às vezes os episódios assim, As histórias dos episódios Quando a gente para pra ver Até que foi uma temporada boa Você pega o primeiro episódio eu criei, então, Confusão pra eliminar o Tony Que foi aquele episódio novo, Primeiro teve a, a, a Sierra E depois o Tony saindo E depois tipo a, do, do Caleb acho que foi o mais fraquinho Mas aí depois você tem a eliminação Episódio de você ter duplo do Malco Aí você tem o, o JT surtando porque acabou o açúcar, sabe? Foi coisa maravilhosa
2: de assistir. Aí foi é, o ápice da temporada. Pra mim, pra mim, a temporada maravilhosa até aí. Não minto. tá teve a eliminação da Sandra, tá? Dos, dos,
1: a eliminação e... da Sandra também foi uma coisa legal. O do Warner, por mais que não seja algo legal, por assim dizer, eu acho que é um assunto importante da gente debater. Foi uma temática legal de trazer
0: para é as isso, conhecerem.
2: exatamente. Ah, eu diria que a tribal dessa temporada foi bem... é autêntica que pra mim foi bem ruimzinho, foi a merge mesmo foi bem automática assim.
1: então, por mais que a merge tenha sido automática, de certa forma que é uma coisa que a gente que analisa o Survivor, a gente percebe quando uma temporada tem uma merge muito uma um tribal muito ruim a merge é muito boa quando a tribal é muito bom a merge parece que não rende tanto que é esperava. Não achei necessariamente previsível, achei que alguns participantes deu para mim que perceber que ia, que ia ser eliminado, mas não foi totalmente previsível. E eu confesso que, por exemplo, nesse episódio passado, eu não tive no BryantCast, eu não apostei, mas eu achei que ia sair a Álvaro e a quem saiu foi 50% eu tivesse apostado, né? foi a André e a, e a Miquela. Tá previsível, mas não tá previsível por exemplo, esse episódio teve esse CT maluco do pessoal levantando para conversar isso foi uma coisa que eu gostei de assistir né? talvez a edição não seja a melhor possível talvez um episódio mais morno pudesse ter sido junto com algum outro e esse episódio, que duas legais pudesse ter sido separado né? talvez esse episódio, que a Andrew foi eliminada pudesse ter sido junto com a semana passada sabe? mas ficou eu não achei que foi necessariamente ruim eu achei que foi bom, que gostei de assistir, tem vários episódios de temporada que eu gostei de assistir. Então, respondendo a, a pergunta, eu indicaria Game Changer não seria a primeira temporada para falar assiste essa temporada para começar a survival. Survivor. Mas seria a temporada que se alguém a gente perguntar, eu falo, não, assiste vale a pena.
0: Mas se um amigo perguntasse assim, um, tipo, um amigo que já estava veterano nessa temporada e eu, tipo, 20 temporadas ou 25, Chegar se você perguntar se é uma temporada boa. Você, você comentaria se você falava sim ou não? Olha, provavelmente por esse amigo,
1: ele já ia estar faltando de poucas temporadas que são realmente boas, né? Aí entra indicar Redemption Island, que eu adoro. Game Changer, ele ia falar Game Changer.
0: Ah, sim. Ah. Mas eu, eu acho Eu vou pedir desculpa por ter confundido o nome. Desculpa mesmo, porque eu fui confusa. Não, tranquilo. É que eu, eu acho que é assim.
1: É, quem é fã de Survivor há muito tempo, você vai ver Survivor. Então, antes da gente começar a gravação, o Ingo tava comentando assim: ah, tem algumas temporadas que eu gostaria de apagar da minha cabeça eu queria não ter assistido. Mas sério, eu acho que o Ingo, conhecendo o Ingo, se o Ingo apagasse a temporada da cabeça dele, ele ia ficar: não, por que, que eu apaguei essa temporada da minha
2: cabeça? Eu quero assistir essa temporada, ele ia pegar e assistir de novo essa temporada, igual eu também faria. É verdade, eu ia assistir Game Chain de novo, ia me decepcionar de novo. Porque quem é fã ah, de acho que... não precisa de
0: motivo para ver Survivor. Né? E eu, eu acho que. É, exatamente. Eu acho que. Eu, que vi... eu ia ver
2: o preview de
0: game. Opa! Eu acho que eu seria assim com Tocantins. Porque, tipo, nossa, uma temporada no Brasil alto, legal. Porque é assim, quando eu comecei a assistir Survivor, eu fiquei interessante, interessada em ver uh, as temporadas que passaram aqui na nossa terra. Aí eu fui assistir Tocantins, aí eu só assisti até a eliminação da Sierra e depois eu larguei porque estava muito chato mesmo pra mim. Não aguentei
1: continuar vendo. Ok, foi a primeira temporada que eu assisti de Survivor. E eu assisti justamente quando tava lançando. a, a primeira que eu acompanhei. Justamente por esse motivo, por ser no Brasil.
0: Mas valeu a pena? Cara, eu gostei. Não, uh,
1: talvez a minha opinião por Survivor tenha mudado muito. Porque na temporada 18, 34, muita coisa aconteceu, o jogo mudou bastante. Mas eu gostei. Tipo, eu até estava reassistindo Tocantins recentemente, porque eu e o gente estava querendo... Ah, que temporadas que a gente pode fazer blind podcasts e pro ativo. Aí eu peguei para assistir o primeiro episódio e eu confesso que eu até gostei. Tipo, no, no primeiro episódio de Tocantins, eles são jogados do caminhão no meio do nada e eles de não sei quantos quilômetros, acho, de quatro horas que a gente tem que fazer para chegar no acampamento. Então, é uma temporada meio old school, tem um sentimento assim, diferente. Que eu recomendaria para quem realmente quer esse tipo de sentimento, sabe? Olha, você quer uma temporada em que tem assim, coisas do ambiente que importa Então, o isso é legal. Agora, ter estratégico não sei, faz muito tempo 2008, 2009 essa temporada. faz 10 anos que eu assisti a primeira vez. Eu não consigo lembrar muito bem que a memória é ruim. Já tava brincando com o Rabon nisso, é bom. E a galera vê que eu esqueço de coisas de um no X. Porque às vezes eu esqueço de comentar coisas, não porque é, eu não assisti as temporadas, mas porque minha memória é ruim. E naturalmente, porque minha memória é ruim pra me fascinar também, É, é muito difícil. Qualquer coisinha, olha que coisa legal. Ah, mas já aconteceu em cada temporada. Ah, não importa, foi legal. O
0: uhum.
1: que você recomendaria pra alguém?
0: Olha, eu mesma não recomendaria acho que Game Changers Só pelo fato de estar tipo, tá muito chato E se for o final que eu tô pensando, eu acho que não vai valer a pena Eu acho que eu galera assim Se tipo tivesse quatro temporadas ruins que eu detesto assim, Que eu não quero nem ver e eu já sei que é ruim eu falaria, pode assistir Game Chamber é legal, comparada a essa, sabe, porque tem várias coisas que são incríveis, porque tem tipo, como posso falar, um, é como se fosse uma sobremesa que a gente tivesse da Sandra, uma sobremesa que a gente tivesse da Siri sabe, tipo, do Ozzy, isso, é, do Oz também. Então, é, se você quer ver essas carinhas novamente, é uma temporada legal, mas, assim, o jogo em si, para mim, tá sendo bem uh, chato, mas também tá sendo bem caótico, mas, assim, quando fica chato e fica caótico, para mim, não é muito legal.
1: Eu, eu discordo, eu acho que tá imprevisível, justamente a possibilidade então, do isso,
0: jogo isso legal, mesmo, essa palavra que eu queria ter usado, imprevisibilidade, tá imprevisível, mas tá muito chato porque, tipo, os episódios são muito arrastados, sabe? Eles estão se arrastando bastante, assim. Aí quando chega no TC, tem o um clímax. Sendo que, tipo, o clímax poderia ter sido na tribo, sabe? Como não. acontece em outras temporadas.
1: Isso aí. Bem, acho que é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Você. Ah, o não sei.
0: É, Matinho, você quer comentar mais alguma coisa de agora? Ah. Foi maravilhoso participar aqui. <risos> é... Eu espero que... Será que eles chamariam mais... Tipo, chamariam esses personagens novamente? Tipo, Siri e Ozzy?
1: Ah, não sei. Eu sei que nessa temporada, o Ozzy só foi chamado por nível explotânea pressão da CBS. A CBS, a produção né, do Survivor não tinha encontrado o Ozzy, porque a CBS falou, não,
0: encaixa o de, de algum jeito. Enfim. Eu, então acho difícil ele voltar, então, só se a CBS quiser muito, assim, numa temporada especial. É porque eu ouvi uns boatos que a Siri devia ter voltado em Blood vs. Wilder, mas parece que ela reclusou, não sei, mas teria muito que uh, a Siri voltasse novamente e vencesse, gente, porque essa mulher é maravilhosa. É isso que eu tenho a dizer. Só que
1: cada vez que volta fica mais difícil de vencer. Né?
0: É. Porque, tipo, fica exposto o jogo dela pra todo mundo e todo mundo diz, ah, ela é perigosa. Eu acho que
1: pra ela vencer, ela teria que voltar numa temporada, tipo, Third Chance, fourth Chance, alguma coisa tipo assim, sabe?
0: Sim. Um, um, um
1: simulador que eu fiz uma vez, na verdade eu não cheguei a fazer o simulador, mas tem uma coisa que eu pensei em fazer e dar certo. É você pegar todos que foram barrados na R4. Temporada Barrados no F4. É o que acontece já acho que há 20 temporadas. A gente teria 20 participantes para retornar que foram eliminados no F4. E esse que foi eliminado no F4 poderia retornar. Que são normalmente aqueles jogadores que são eliminados justamente. Porque, olha, a gente não pode levar para pra final porque vai vencer. E acho que caberia muito bem uma temporada dessa, desse jeito, sabe?
0: Falando sobre isso, você acha que a Sidney venceria? Calon?
1: Não sei, sabe? Pra mim foi meio que uma temporada que foi imprevisível também, um final assim, então, então talvez a Alba fosse ganhar, e é a Michelle ganhou. É é, mas eu não sei, talvez eu precisaria assistir, tipo, como eu falei, minha memória é
0: muito ruim. Ah, eu penso assim, que talvez ela venceria, talvez, como, tipo, se ela tivesse no TC. Com a Aubrey Thay... e no último TC, eu acho que talvez ela venceria sim porque ela que foi mais comandante, assim, sabe, De, das estratégias.
1: Eu vou fazer um simulador lá no Brandstream com essa, essa temática, e amanhã, assim, hoje à noite, eu coloco lá no Survival Downloads. Pra gente. Tá bom. Mas é, eu acho que é isso, eu agradeço você, por ter disponibilizado esse seu tempo, aqui. já foi depois... uma hora e meia, desde que a gente começou a gravar. Nossa, nem ninguém vai passar hoje, né? uma hora
0: e meia. <risos> ah, eu espero participar mais, porque eu adorei conversar. Eu preciso conversar
1: mais sobre Survivor. Sim, a gente vai tentar revezar os convidados, tem bastante gente querendo participar aqui. Semana passada o Rabone teve aqui com o João e com o Samuel, se não me engano. Eu não pude estar aqui por algumas questões familiares. Semana que vem, e o Rabone, a gente vai fazer um blindcast especial só eu e ele, juntinho, para comentar a, a finale do episódio e depois, não sei se necessariamente no dia seguinte, a gente vai fazer um Plantcast com convidados. A gente vai chamar três ou quatro convidados. A gente tá vai tipo que a gente vai chamar. Mas a gente vai fazer depois, posteriormente, para comentar, para tipo, uma Yuri, para a a temporada inteira, comentar o Yuri, comentar com mais calma. Vocês ouvintes já estão convidados, mas sim, vamos acertar os horários aí depois para a gente ver com
0: calma como vai ser. Certo. <risos> e
1: agradeço vocês que nos ouviram até aqui agora, as três pessoas que estão online, as três, quatro, cinco, seis, pessoas que comentaram aqui. A você que está ouvindo a gente posteriormente, que não pôde ouvir a gente aqui até meia-noite dessa quarta-feira, somos muito gratos por vocês terem nos ouvidos. não esqueçam de curtir a página Survivor Brasil, de também entrar lá no grupo Survivor Downloads para você comentar com a gente durante o episódio, ficar sabendo das novidades, três simuladores de requests que a gente faz, a gente tá fez um recentemente de novo com os ouvintes e participantes dos grupos aqui. E tem também o fórum Survivor Don't Open, survivalbrasil.fórum.org, onde a gente organiza todos os Mindcasts para download lá. Infelizmente, eu não consegui. O YouTube não deixou baixar o áudio do, dos vídeos anteriores para a gente colocar no Mega para os ouvintes poderem ouvir né, no trabalho ou ouvirem offline, né, ouvirem na faculdade, né, no ônibus, viajando de uma cidade toda, o que seja. Mas, assim que estiver disponível, a gente vai colocar para download e vai estar todo o material disponível e organizado lá no fórum. Do, do Blindcast, lá no podcast do, do Survivor Brasil. E acho que é isso. Muito obrigado a todos que nos ouviram. Sua chance de dar um beijo para sua mãe, seu pai, pra seu cachorro, papagaio, assim,
0: o que você quiser, assim. ah, Ok. Uh, eu, quero dar, eu quero dar um beijo para todos, todo mundo que ouviu. Uh, muito obrigado. Eu a Jorna que falou que
1: você é uma rainha, do nosso episódio
0: ah, Mari. obrigada, Jonathan, novamente. Isso é só, é a verdade mesmo. Ah, me acompanhem, eu vou fazer um merchan aqui. Pode fazer um merchan? Fazer um merchan Pode, fica à vontade. <risos> eu tô participando desse, do The Tower, que não conhece, é tipo um jogo virtual, igual o Struvego VD, TW, etc. E espero que vocês me acompanhem lá, torçam por mim, todas as crianças do mundo, todas as pessoas, eu com meu bom coração diante de Deus. E... Eu peço obrigado pelo, por ter participado, bom nome, aqui com o Igor, que desapareceu, não sei porquê. Mas <risos> eu também vou dar, vou dar tchau pelo Igor, né? tchau gente. O Igor que mandou falar isso, não mandou não, eu que estou mandando mesmo, que eu trouxe. Mas é isso, peixe. É só explicando para quem
1: percebeu a ausência do nessa parte final. Parece que um cano estourou na casa dele, que está nadando com os peixes agora não tem peixes no casamento mas ele mandou uma mensagem aqui falando que estourou um encanamento alguma coisa e ele tá tendo que consertar lá, é por isso que ele subiu de sair daqui, mas o Indo eu tenho certeza que ele mandaria um beijo, um abraço na bunda do Rabone, que eu adoro o Rabone
0: <risos> e
1: <risos> depois vocês acertem aí no e Rabone e é isso aí pessoal, muito obrigado, também tem meu canal aproveitando pra a jabal, vou fazer também do canal aqui no YouTube Felipe Conom é Show. Você pode acessar youtube.com.br. É é, eu tinha prometido um vídeo de Black Mirror, ele está sendo editado nessa semana. Tive tipo, alguns contratempos aqui, não tem personal do Black Cash. Mas até meio da semana que vem eu tenho certeza que ele vai estar no ar, então acesse, curta. E curta também aqui o nosso canal na Survivor Brasil aqui no YouTube, para você serem. Clica na sinetinha, né, para vocês terem. Os avisos das próximas lives. Semana a gente divulgou em cima da hora. Mas agora vocês já sabem os horários. Pelo menos vai ter duas lives semana que vem. Muito obrigado e acho que é isso. Até mais. Vivo desse filme. Tchau.
0: Até beijos, e Beijos.